0: Radio Sveglia. 8.36 minuti, buongiorno a tutti da Alessandro Braga, benvenuti alla Radio Sveglia. Insieme a voi, come sempre, fino alle 10.30, oggi parleremo di abusi edilizi e di regole e norme non rispettate. Ovviamente ci riferiamo a quanto accaduto a Ischia l'altra sera. Parleremo ancora dell'attentato di giovedì scorso sulla Rambla a Barcellona, intervisteremo Don Massimo Biancalani di una parrocchia di Pistoia, antifascista, antirazzista, secondo Matteo Salvini anche anti-italiano perché ha portato i profughi e i richiedenti asili che accoglie nella sua parrocchia in piscina. Ha fatto un post su Facebook dicendo oggi piscina e i miei nemici sono i razzisti e i fascisti, apriti cielo, l'odio sui social network si è scatenato, tra cui quello di Matteo Salvini. Parleremo di mercati a chilometro zero e di boom del biologico in Italia e anche a Milano con i mercatini biologici comunali che continueranno fino almeno alla fine di quest'anno. Questo sarà l'argomento del microfono aperto anche insieme a voi. Se voi utilizzate quel tipo di cibo se andate nei mercati a chilometro zero dove come perché pro e contro insomma di queste scelte differenti rispetto a quelle commerciali in senso più classico che ormai stanno aumentando anche qui da noi in Italia e poi un giusto tributo a 90 anni dall'uccisione a sacco e vanzetti Questo è il menu della radio sveglia di oggi. Questi invece sono i call play. da queste frequenze abbiamo parlato molto di abusivismo e ovviamente non potevamo che fare così visti i fatti di cronaca di Ischia. Questa mattina in questa puntata della Radio Sveglia da qui alle 9 ci concentriamo su quello che in Italia in un territorio a forte rischio sismico viene costruito regolarmente. Ci chiediamo come si è costruito sul perché ormai da, da tempo si cerca di introdurre alcune norme più stringenti ed efficaci dal punto di vista appunto antisismico sugli edifici che già esistono cito il fascicolo di fabbricato l'ho citato anche in rassegna stampa andremo a capire meglio cos'è questo fascicolo di fabbricato ma perché alla fine si cerca ma non si riesce mai ad introdurre forse perché si cerca solo a parole e allora capiamo un po' Iniziamo con una scheda, una scheda che è stata preparata come tutta la trasmissione di oggi e dei giorni scorsi da Massimo Alberti che eh, ringrazio e eh, che parte da circa un anno fa, appena dopo il terremoto di Amatrice e Dintorni, domani tra l'altro è davvero il giorno del primo anniversario e che ricostruisce un po' eh, quello che è stato detto e poco fatto.
1: 2 milioni e 51 mila edifici residenziali, il 16 18 del totale, sono in mediocro, pessimo stato di conservazione una percentuale che sale ad oltre il 21% per gli edifici costruiti prima del 1981 sono questi i numeri del rischio sismico in Italia secondo l'ordine degli ingegneri. All'indomani del terremoto di Amatrice Alessandro Martelli, ingegnere sismico scriveva sul Fatto Quotidiano l'enorme patrimonio edilizio del paese che è vecchio non è in grado di sostenere questi sismi la normativa però non impone né l'adeguamento né il miglioramento sismico e i finanziamenti che il il governo dovrebbe stanziare arrivano con il contagocce. Ancora Domenico Angelone, consigliere nazionale dei geologi. Una vera mappa di fabbricati, almeno quelli pubblici a rischio, non esiste. Quanti ospedali o quante scuole rischiano di crollare in Italia? Quante prefetture rischiano di non poter svolgere la loro funzione in caso d'emergenza? Non si sa. Le normative antisismiche sono piuttosto restrittivi e prevedono diversi obblighi per gli edifici nuovi. Più lasca, invece, è la legislazione per quanto riguarda gli edifici esistenti, per i quali viene sì prescritta la valutazione sismica e, se necessario, l'adeguamento, ma solo in alcuni rari casi. Non è quindi obbligatorio provvedere alla valutazione sismica di tutti gli edifici esistenti. Questo, scrivono i portali specializzati in edilizia, è dovuto al fatto che applicare all'esistente le norme antisismiche che valgono per il nuovo avrebbe creato obblighi troppo onerosi e materialmente inapplicabili. È stata scelta l'opzione di differenziare tali obblighi riservando solo alle nuove costruzioni gli standard più elevati» è lo stesso discorso che si potrebbe fare per il cosiddetto fascicolo dell'edificio invocato da almeno vent'anni da tutti gli esperti per avere una vera e propria carta d'identità degli edifici costruiti e sapere dunque come e dove intervenire oltre ad alcune modifiche legislative che impongono una riclassificazione degli edifici il governo ha introdotto anche il sisma bonus che prevede un contributo statale per coloro che volessero adeguare il loro edificio alle tecnologie antisismiche, ma, sottolineano ancora gli ingegneri, il sisma bonus è ancora una volta un intervento su base volontaria, mentre manca un'autorità pubblica in grado di imporre quegli interventi normativi che permetterebbero di mettere in sicurezza il patrimonio edilizio.
0: In questa scheda di Massimo Alberti avete sentito un po' i fatti dell'ultimo anno circa, chi ha seguito la prima parte della Radio Sveglia ha sentito anche la rassegna stampa e l'intervista al ministro dei trasporti e delle infrastrutture Graziano Del Rio che parla anche di questo famoso fascicolo dei fabbricati, mai introdotto. Insomma noi cerchiamo di ragionare su questo, ho già al telefono due ospiti che saluto e ringrazio, da un lato Vincenzo Giovine, buongiorno e benvenuto, Buongiorno, grazie che, a voi. che è vicepresidente nazionale dell'ordine dei geologi all'altra linea Bernardino Chiaia, buongiorno anche a lei che è vice-rettore vice del Politecnico di Torino e ha insegnato per anni al Dipartimento di Ingegneria Strutturale allora io partirei da Vincenzo Giovine eh, perché c'è una domanda che ci siamo posti tutti dall'altra sera ad oggi ma una scossa così eh, eh, non particolarmente elevata come ha potuto provocare questi danni
2: Beh, diciamo che sebbene eh, l'entità della scossa non sia stata di magnitudo molto elevata agiscono una serie di fattori eh, di diverso tipo su poi sugli effetti relativi all'edificato e quant'altro per esempio anche una scossa molto superficiale sebbene di bassa entità potrebbe creare eh, numerosi danni laddove chiaramente il patrimonio edilizio risulta vetusto piuttosto che eh, in condizioni relativamente precarie quindi il dibattito sull'entità è chiaro che letto in termini assoluti eh, ci si aspetta una, eh, un effetto sicuramente inferiore a quello poi eh, verificatosi, sì. ma questo eh, appunto andrebbe analizzato o va analizzato in un contesto più ampio, certamente dobbiamo garantire che eh, sismi di questa entità perlomeno abbiano poi effetti sicuramente ridotti, insomma, ma in Italia sappiamo bene che gran parte dell'edificato è antecedente alla prima normativa antisismica che risale alla legge eh, 64 del 74.
0: Ecco, allora eh, Bernardino Chiaia, passo passo a lei proprio per capire eh, le normative attuali eh, sia sugli edifici da costruire che devono necessariamente avere delle norme antisisme, ma anche su quelli già costruiti. A che punto siamo? Qual è lo stato di fatto della normativa e perché poi andiamo avanti a ragionare perché non si riesce a mettere, ad introdurre delle norme magari un po' più stringenti dal punto di vista antisismico, ovviamente. Prego.
3: Beh, dunque, la normativa attuale è costituita dalle norme tecniche delle costruzioni del 2009, le cosiddette NTC. Per quanto riguarda gli edifici nuovi, questa normativa a mio parere è eh, adeguata, nel senso che eh, fornisce sufficienti elementi per costruire un buon edificio antisismico anche eh, in relazione ai vari effetti di cui parlava il collega geologo eh, in merito alle problematiche di tipo geologico, topografico eccetera. Il problema sono gli edifici esistenti, la normativa dà delle direttive ma eh, come avete anche detto nella vostra scheda al momento non obbliga nessuno a eh, mettere in atto queste, queste operazioni. Anche il sismo bonus che è molto allettante perché porta detrazioni fino all'85% delle spese per la messa in sicurezza è, è effettuato su base volontaria. L'unica eh, normativa cogente eh, nuova dello scorso anno è il CIS, il eh, certificato di donna statica che è stato introdotto dalla regione Valle d'Aosta e dal comune di Milano, sono gli unici due esempi, come dire, eh, virtuosi in Italia che obbligano edifici con oltre…
0: Ho perso… Ho perso Bernardino Chiai, adesso chiedo alla eh, redazione se riesce a a richiamarmelo. Intanto eh, torno da lei, giovine, per eh, farle un'altra domanda sempre eh, relativa al al sisma eh, dell'altro giorno. Perché eh, leggevo ieri sui giornali la preoccupazione che... Eh, questo, questa scossa di terremoto possa poi influire su Campi Flegrei e Vesuvio. Le chiedo appunto da eh, geologo eh, se c'è questa possibilità oppure no, perché... Le dico la verità, ho letto eh, posizioni differenti, quindi non sono riuscito ecco, a capire allora, onestamente qual è la... Allora, ci sta che ci siano eh, diverse
2: opinioni e chiaramente i tecnici penso siano anche valutando. Allora, diciamo che la zona è eh, fortemente sismica e tutta la zona campana, Campi Fergredi, piuttosto che eh, zona del Vesuvio, corrispondono tutte ad aree a sismicità molto forte e nonché a vulcanismo. Eh, chiaramente identificare se vi sono connessioni eh, dirette fra eh, l'area dei campi Fregrei e eventualmente sismi di questa entità che sono appunto verificati come quello che si è verificato a Ischia eh, necessita di studi più approfonditi le MGV piuttosto che eh, altri tecnici eh, sicuramente eh, andranno poi qui a discernere per cercare di capire innanzitutto la natura, ci sono sismi anche di natura eh, di, di profondità ridotta come dicevo prima piuttosto che eh, anche legati quindi a un aspetto molto più ampio per cui definire in questo momento o discriminare eh, con una risposta certa si tratta di eh, una connessione con campi Grey o meno Eh, sinceramente eh, anch'io attendo di avere qualche informazione in più diciamo che eh, l'area e poi se noi estendiamo il territorio italiano eh, se vogliamo ancora di più eh, è fortemente sismica quindi eh, anche se il sisma è oggettivamente localizzato perché stiamo parlando appunto dell'isola di Ischia in qualche maniera eh, è evidente che eh, non si possa comunque non trascurare una certa visione eh, più ampia, insomma, in modo proprio da capire se vi sono connessioni e se questo è un segnale, piuttosto che invece un, eh, un evento singolo, eh, ahimè, eh, comunque eh, fo- nel senso disastroso dal punto di vista anche delle, dei danni arrecati. Insomma.
0: Certo, quindi... Eh, la possibilità che ci sia lo sciame sismico è bassa, perché leggevamo notizie di questa notte ci sono state un paio di altre scossettine a dischi all'ultima alle 5 questa mattina, 1.9, abbastanza leggera diciamo, ma eh, non c'è quel rischio che ci fu invece dopo il terremoto dell'Aquila e quello dell'anno scorso, a matrice eh, eh. accumuli?
2: Certo, ma il controllo, allora, anche qui eh, purtroppo si è sempre in quelle condizioni per la quale sappiamo che una zona mo- sismica in qualche maniera e dopo uno scossa di una certa entità ci sono delle repliche. Eh, le repliche non possono escludere comunque il ritorno di un'altra scossa magari eh, di entità diciamo paragonabile o comunque che si avvicina lei appunto mi ha citato eh, una scossa se vogliamo ridotta no? perché 1.9 è nettamente ridotta se però la confrontiamo con quella che ha prodotto eh, così tanti danni assume una rilevanza relativa di un certo tipo, chiaramente nell'ambito delle scosse che si sono avute nella zona di Amatrice, Accumoli e quant'altro, eh, sono scosse che potremmo considerare, ahimè, eh, ormai abitudinarie, sono delle repliche che si susseguono con continuità. Quindi, in teoria, eh, sicuramente le analisi strumentali stanno cercando di rilevare eventuali ehm, eh, evidenze eh, di un sciamesismo che magari può andare attenuandosi. Considerata l'entità, è presumibile che ci sia eh, o si potrebbe ipotizzare forse un. Eh, una replica via via eh, minore come entità, ma non si può escludere nulla in questa situazione, chiaramente il monitoraggio permette di avere un quadro via via più preciso e quindi di fornire indicazioni eh, sull'evoluzione del fenomeno
0: Vincenzo Giovine la ringrazio moltissimo le auguro una buona giornata
2: grazie, buona giornata anche a voi
0: Intanto noi proviamo a recuperare Bernardino Chiaia, vicerettore del Politecnico di Torino per capire queste norme sugli edifici già esistenti. E eccoci, siamo riusciti a rimetterci in contatto col nostro ospite Bernardino Chiaia, a cui do di nuovo il benvenuto. Buongiorno, eccoci qui. Allora, eh, Chiaia, eh, stavamo dicendo che eh, per quanto riguarda le normative sui nuovi edifici, quelli da costruire, diceva eh, che la normativa è adeguata, stavamo iniziando a ragionare invece di quello che servirebbe per gli edifici già esistenti. Ripartirei proprio da qua, esatto. visto che era il, il nodo centrale esatto. da, da cui partire proprio per questo ragionamento. Prego.
3: Allora dunque, la normativa al capitolo 8 dà tutta una serie di elementi interessanti e anche applicativi per consolidare e mettere in sicurezza gli edifici esistenti, il problema come ha detto il collega geologo è che non c'è una ehm, come dire, costrizione, non c'è nulla di cogente in questo senso, gli unici due esempi virtuosi sono il CIS del Comune di Milano, il certificato di idoneità statica che il Comune di Milano a inizio 2017, ha deliberato per tutti gli edifici con oltre 50 anni di vita o privi di collaudo e il CIS, di nuovo lo stesso certificato di denunità statica, deliberato dalla Regione Valle d'Aosta. In queste due situazioni, chi ha un edificio con oltre 50 anni o privo di collaudo statico è obbligato a fare le verifiche e se del caso a metterlo in sicurezza. In tutto il resto d'Italia eh, anche l'applicazione del sisma bonus è lasciato su base volontaria.
0: E oggi il ministro del Rio, ha, in un'intervista al Messaggero, parlava proprio del, di una cultura della prevenzione che dovrebbe essere ampliata. Però quando poi andava a parlare di alcune normative eh, a domanda del collega giornalista, ma renderete obbligatorio, ad esempio, il fascicolo del. Dei fabbricati ha detto che no, al momento cioè, deve essere una scelta graduale. Questo fascicolo eh, dei fabbricati, Bernardino Chiaia, cos'è? Se ne è letto molto tra ieri ed oggi sui giornali, eh, con un parallelo medico è una sorta di certificato dell'anamnesi del paziente, ossia del, della casa, in modo tale che si possa agire sapendo cosa è stato fatto in passato? Anche
3: anche, rappresenta anche questo, ma soprattutto rappresenta uno stato di check up da un punto di vista di sicurezza, non soltanto statica se vogliamo, il fascicolo nella sua concezione più ampia è anche di tipo impiantistico, lei pensi a quanti impianti di gas non a norma ci sono nelle case italiane e e quindi rappresenta un check up da effettuarsi con cadenze di tipo eh, ritmato nel tempo da parte dei proprietari. E che obbliga evidentemente poi a mettere in atto gli interventi conseguenti. Lei pensi alla follia? In Italia abbiamo l'obbligo di fare la revisione dell'automobile ogni quattro anni, non abbiamo nessun obbligo sugli edifici.
0: Ma mm. eh, certo, infatti si parlava, si parlava appunto del, dei crolli avvenuti e degli schiavi, sono tutte case che hanno eh, più di 50 anni sostanzialmente, che eh, era difficile. Ma senta, ma applicare all'esistente le norme antisismiche previste per il nuovo. Era, era troppo difficile. Forse banalizzo io, eh, ma mi chiedo, non, non si poteva eh, percorrere una strada del genere, secondo lei? Beh,
3: Dunque, le, mh, le prescrizioni per edifici nuovi sono in effetti piuttosto efficienti, quindi per gli edifici esistenti, a mio parere, è necessario avere un approccio un po' più duttile, nel senso mm. che esistono delle tecnologie a basso costo, poco invasive e che addirittura possono essere messe in atto senza... Eh, sgombrare l'edificio il che implicherebbe chiaramente una grande un grande vantaggio funzionale, eh, che però possono portare a un miglioramento del comportamento sismico e magari non all'adeguamento perfetto al cento per cento. Quindi secondo me eh, sulle Sull'esistente si deve avere un approccio chiaramente un po' più
0: ehm, morbido, un mm. po' più permissivo. Ecco. Senta, Bernardino Chiaia, eh, le faccio un'ultima domanda prima di, eh, prima di salutarla, eh, da un punto di vista dei controlli, invece, a suo avviso eh, serve qualcosa in più rispetto a quello previsto dalle normative vigenti?
2: Mm.
3: Ah, e da un punto di vista dei controlli, secondo me oggi abbiamo una normativa su, sui condomini, per esempio sull'amministrazione dei condomini, una, una normativa anche urbanistica che è, è estremamente eh, precisa e eh, capillare. Eh, basterebbe declinare all'interno di queste attività che vengono fatte correttamente, lei pensi anche soltanto alle verifiche sugli ascensori, le verifiche su cose incredibili, no? la vera che si fanno negli edifici aggiungerci eh, l'operazione strutturale, è chiaro che ha dei costi un po' diversi che ha una, può avere delle ricadute un po' diverse anche sul valore dell'immobile uno dei grandi, dei grandi come dire eh, vulnus del fascicolo del fabbricato che i detrattori di questa misura dicono che chiaramente può portare all'abbattimento dei valori commerciali a, a distorsioni di valore immobiliare, però la sicurezza secondo me viene prima
0: sicuramente, Bernardino Chiaia la ringrazio moltissimo buona giornata sono le nove in punto noi ci fermiamo per una manciata di secondi di pubblicità e poi andiamo in Spagna